上线。那今天呢，主要介绍最近新有的国民法官，让我们继续期待吧。这种制度即将上路，民众是否准备好准备上台判案了呢？但是呢，在这前，我们要先介绍一下国民法官的选择资格。国民法官必须居住在此地四个月以上，并且要拥有台湾的国籍，超过二十三岁才可当成。而在正式法庭上，需要有六位国民法官、三位职业法官和三位被取国民法官。而国民法官会处理的事件，相当于故意杀人的案件，或者是拥有十年以上的罪罚，由国民法官和职业法官进行处理。而在法律上，国民法官又分为两种，一个是参审团，一个是陪审团。陪审团的主要代表是美国，美国的陪审团主要是以律师和民众共同去讲解一个案件，共同去处理一个案件。而参审团则是由法官单一人员进行处判，但最后会向民众解释意思以及整件事情的发展过程，但都各有优缺。我们先从陪审团讲起。陪审团的优点就是是一次决定所有案件，但是优点也是缺点。要是是一次决定，要是问题还有民众的想法和官员的想法。并不相同，并不统一，那么就要从头来过。因此，这时候就需要参审团了，因为参审团主要是由法官和律师统一处理，最后再和民众解释。这样子的话，方向法比较统一，但是就会使法官变成人民的机制。变成说人民的想法会受到法官而影响，因此这件事，这两个陪审团还有参审团都各有约缺。但是在国民法官这个政治提出以后，参审团说他们每一年都会提出检讨报告，所有事都需要一一而再二而再的改编。进步检讨，才可以形成现在最完美的台湾。但是，国民法官和职业法官还是有所不同而存在的。但是呢，每当在判决时，他们总还是得该合作一下嘛。所以呀、啊，每次判决的时候，我说过了嘛，会有六位国民法官和三位职业法官。那决票的时候要怎么做分析，还有同整呢？那接下来呢，我就要告诉你们喽。就是呢，每当准备要进行判决时呢，国民法官呢，还有职业法官就需要合作。要是有六票的话，就代表这个想法成立；而且要死刑的话，要六票。那其他罪责的话，而是五票成立。而且呢，每一个的时候呢，法官要一票，国民法官要一票，职业法官都要一票。都各自要一票才能成立。而再更深入一点，除了陪审团和参审团的优缺点以外，参审团还有另一个优点。这个优点就是呢，参审团那边呢。
经过呢这个讲解，呃，讲解那些的，可以让民众呢对陌生的法条更加认识，也了解刑法、立法、民法后面的理。意思，这样子呢，才不会以陌生的法条直接进行审判，而可以更认识这个法条的深入意思，并且跟法律更靠近，也是我们现在国民法官的生成历程呢。大家听完这集以后，有没有准备好要当国民法官了呢？那接下来呢，就我们就期待下一集。那大家呢，我们呢都有登上国民法官的机会，发开你法律的机制吧，一起探索我们有趣的法律吧。那今天我的 podcast 就到这里，谢谢大家。